0: dos meses en los salmos, hoy retomamos Apocalipsis. Así que espero que que el viaje por Apocalipsis 15 hoy sea un poquito llevadero porque hace tiempo que no estamos familiarizados con la serie de Apocalipsis, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por guiarlos ustedes a puerto seguro y que no salgamos confundidos, ¿está bien? Así que vamos a Apocalipsis 5 y vamos a leer cuatro versos. Cuatro versos. Y yo quiero que usted realice un ejercicio. Usted va a leer esos cuatro versos y trate inmediatamente de sacar alguna aplicación o enseñanza que tiene esos cuatro versos. ¿El qué? 15, que yo dije? 16. 5. Yo les puedo decir, Apocalipsis 15, Apocalipsis 15, los primeros cuatro versos. Y usted va a tratar de entender qué dicen esos cuatro versos. Si usted logra entenderlo inmediatamente, tiene que verse conmigo al final del servicio. Si usted no lo entiende, bienvenido a mi mundo toda la semana. Todos los jueves, todos los viernes y todos los sábados. Así que vamos a leer la palabra del Señor. En Apocalipsis 5 y 15. en el cielo grande y maravillosa siete ángeles que tenían siete plagas las últimas porque en ella se ha consumado el furor de dios vi también como un mar de cristal mezclado con fuego a los que habían salido victoriosos sobre la bestia sobre su imagen y sobre su, el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal Con arpas de Dios Y cantaban El cántico de Moisés Siervo de Dios Y el cántico del Cordero Diciendo Grandes y maravillosas Son tus obras Oh Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Oh Rey de las naciones Oh Señor ¿Quién no temerá y glorificará a tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Si entendió algo o si no entendió nada, necesitamos orar, que el Señor nos ayude. amén Señor, gracias en este tiempo que tú, o este tiempo que tú nos has concedido, de adorar tu nombre y exaltar tu bendito nombre. Venimos delante de ti como quienes necesitamos desesperadamente de tu palabra y del alimento a nuestra alma. Pero es en tu palabra que nosotros tenemos la sabiduría necesaria, no solamente para la salvación, sino también para vivir fielmente de este lado del sol en este tiempo Mientras aguardamos tu venida y la consumación de tu plan Por eso te ruego que los ojos de nuestros corazones sean iluminados en tu palabra Y que tú nos ayudes hoy a cada día más acercarnos en santidad Al llamado que tú has hecho de vivir para tu, tu voluntad, para tu gloria Que podamos abrazar tu palabra hoy y atesorarla y que esto pueda ser visto como una transformación En nuestras vidas hoy Transforma nuestras vidas en el poder De tu palabra En el año 63 escribió una canción muy popular Y aquellos de ustedes que son cocolo O salseros Se van a identificar Porque Héctor Lavoe y Willy Colón escribieron, todo tiene su final. Y ese famoso estribillo, todo tiene su final, esa primera parte de, eh, eh, termina diciendo que no existe eternidad. Y la realidad de, esta, de este cántico tan popular que hasta el día de hoy todavía suena y puedes escuchar cuando la gente comienza a tararear su melodía, es que nosotros vivimos... Todos los días, y muchos de nuestros días, por no decir todos los días, pero la mayoría de nuestros días, la mayoría de nuestros momentos, los vivimos como si realmente no existiera una eternidad. Como si realmente esto no se va a acabar. Entonces nos levantamos en la rutina de nuestra mañana, hacia la escuela, a llevar a nuestros hijos, hacia el lugar de nuestro trabajo, como si no existiera mañana. Y seguimos en nuestras rutinas, seguimos en nuestras agendas propias, pensando que las cosas no van a acabar, pensando que no hay una eternidad en la cual nosotros vamos a experimentar la consumación de todas las cosas. Entonces, Apocalipsis viene a recordarnos, como Willy Colomb, leyendo Apocalipsis 15, lo interesante de ese verso 1, que nos da, nos recuerda ese estribillo de esa canción, es que dice que las últimas porque en ella se ha consumado el furor de Dios. Dentro de la visión de Juan, este primer verso nos dice, todo tiene su final. Escritura que nos habla de la eternidad, tú y yo, de este lado del sol, leyendo una escritura que nos habla de la eternidad, mientras estamos aquí en esta realidad de la tierra, o de este lado del sol, y vivimos como si no hubiera una eternidad a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. O más bien, vivimos como si lo que vivimos aquí es eterno. No, todo va a tener su final. Entonces, ¿cuál es el problema? O ¿cuál es más bien la respuesta de nosotros al entender que sí, todo tiene su final? Y son pocos los momentos que usted tiene para reflexionar y decir a su alma, esto va a acabar. Algunos momentos son cuando celebramos cumpleaños. Nosotros los que somos padres tenemos la oportunidad y nos sucede muy a menudo que cada vez que contemplamos un año nuevo de nuestros hijos, miramos a nuestros hijos y decimos, qué rápido se me está yendo el tiempo. Que muchas cosas hubiese querido hacer antes de que llegara a esta edad. Y lo segundo es cuando nosotros vamos y compartimos en el dolor ante la muerte de una persona. Cada vez que visitamos una funeraria o estamos en el sepelio de quien fue en vida, nosotros, si usted no medita en esto, usted no, no, no le corre sangre por su pena. Pero la realidad es que vamos a una funeraria y vemos la muerte de frente y siempre tenemos que reflexionar. estoy mm, cada día más cerca de esto. Son, son momentos en la vida que nosotros tenemos para reflexionar. Fuera de eso, cada vez que llegamos a la iglesia llegamos un domingo y escuchamos su palabra, podemos reflexionar y decir un alto, pero yo no puedo seguir la vida como yo la llevo. vamos A esa pregunta, ¿cómo respondemos a la realidad de que todo va a acabar? Dos posibles opciones en las cuales es la tendencia usualmente responder. Una, que respondemos en temor. Y respondemos en miedo al saber que viene en juicio y viene una multiplicidad de cosas. Que parece escalofriante y por lo que hemos leído en Apocalipsis hay juicio severo. Entonces puede el temor y el miedo puede reinar. Pero la segunda opción por la cual nosotros pudiéramos o cómo pudiéramos responder a esta realidad. Es con anhelo. Es con anhelo de que las cosas un día de por fin sean consumadas porque es un reflejo del carácter bondadoso y santo de Dios en su plan eterno de redención para toda la humanidad. Entonces tenemos dos opciones, o en temor, o en miedo, o en gran anhelo. Señor, ven pronto, consume tu plan. Todo depende de dónde está nuestro corazón de dónde esté nuestra alma. En realidad este plan redentor Todo depende de lo que tú y yo Hemos abrazado Para responder a la pregunta De que todo tiene su final Entonces aquí Cuando nosotros hablamos de esta realidad De, 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 de anhelar Con esperanza La consumación de las cosas Yo no estoy diciendo que nosotros nos acerquemos Con una, una perspectiva Escapista Yo necesito salir de esto Necesito que esto acabe Señor ven pronto y esa es nuestra tendencia. Y por eso nosotros escuchamos un sinnúmero de veces que se abra la tierra, me traguen, me saquen Fiji allá o una de estas islas. Porque nuestra perspectiva de las cosas para que acaben y lleguen a su final es escapista. No quiero enfrentarla, quiero que esto termine ya. Pero el anhelo de nosotros poder acercarnos a que Exista una consumación de todas las cosas Es porque Dios en su carácter tiene su pueblo Es el salvo Entonces cuando nosotros vamos a Apocalipsis 15 Nosotros podemos ver Que está representada la imagen del juicio Y de los, del final de los juicios Porque hemos estado recogiendo Juicios tras juicios, juicios tras juicios Pero es el final y por, por eso. Posiblemente una de las primeras veces que no recuerdo ahora si lo leí en previos capítulos es donde nosotros podemos ver que dice que las últimas cosas porque, la consum porque en ella se ha consumado el furor de Dios así que es la consumación de este plan que es una respuesta a los justos juicios de Dios por eso aún leyendo estos juicios en nuestra vida de aquellos que han abrazado la fe, no, ni siquiera debe existir temor. Porque es justo. Son justos juicios. Ahora, pastor también, pero ¿dónde estamos? Yo le voy a llevar para que sepamos dónde estamos en Apocalipsis y podamos entender un poco qué es lo que está sucediendo. Se nos ha dicho que en Apocalipsis el primer, primer capítulo 1, Juan tiene una revelación de Jesucristo. ¿Ok? La revelación se la da a Dios y es la revelación de Jesucristo. ¿A quién se la da? A las siete iglesias. Dios por medio de Jesucristo le está diciendo a Juan, escribe a las siete iglesias. Y por eso del capítulo 2 y 3, nosotros vemos que es Juan escribiendo unos mensajes directamente a las siete iglesias. ¿Ok? Éfeso, Esmirna, Tiatira, eh, por ahí usted. la. En el capítulo 4 se detiene y ya no le está escribiendo directamente temas específicos a las siete iglesias individual. Ahora sigue con el mensaje para todas las siete iglesias, pero ahora sigue en una visión, en la visión que Dios le está dando, que es la revelación de Jesucristo, en el capítulo 4. Y yo quiero que usted entienda esto porque lo más, lo más... Por sus imágenes, es una serie de Netflix Que usted está y lee el primer season, se acabó el season Y ahora viene el próximo season y usted lo aguarda con expectativa Y de momento en este season hay un capítulo, un episodio Que se detiene y parece que cae en otro tema Y no es hasta tres o cuatro capítulos más adelante que usted dice Ay, esto tiene que ver con lo que yo vi en el primer season Así que no hay un mejor season, una mejor serie por excelencia que Apocalipsis. Créame, léalo de una sentada completito y usted va a entender lo que el pastor está diciendo. Está mejor que la serie de Lincoln Lawyer, si usted la está viendo, porque a mí me fascina esa serie. Y hay una por ahí que se me fue adelante, pero no vamos a echar nombre ni culpa. Esa es mi vida. Pero que me vaya yo adelante. Que me vaya yo adelante en la serie. Pero nada, no vamos a sacar hechos matrimoniales en este momento. De momento el episodio 1 de Apocalipsis... cierra las siete iglesias. Y ahora continúa un nuevo, un nuevo season, el season 2, sobre la visión del trono. Y allí está Juan. Y Juan dice que de momento él mira y lo llevan al trono. Él asciende al cielo y está viendo un trono y en ese trono hay uno que está sentado en el medio del trono con vestidura blanca como la raíz de David el cordero y dice que alrededor tiene 24 ancianos pero adicional a los 24 ancianos hay cuatro seres vivientes que están ahí y dice que al frente de ese trono hay un mar como de cristal al frente de ese trono y eso es el capítulo 4 y cuando él continúa en ese capítulo 4, y ahí en la visión él mira la mano del que está en un libro que tiene siete sellos. Y en esos siete sellos, y ahí sigue haciendo un zoom, y, y ahí Juan se va directo al libro. Sigue ahí, los 24 ancianos siguen en la imagen, el que está en el centro del trono sigue ahí, los cuatro seres vivientes están ahí, el mar de cristal está al frente. Ahora Juan se torna y empieza a mirar la mano con donde está ese libro con los siete sellos. Y comienza un clamor de todos los seres vivientes a preguntarse ¿Quién será digno de desatar esos sellos? Porque entonces cada sello es un juicio. Y ahí comienza una serie de capítulos en este season. Que, que las hizo en el capítulo 1, el sello 1. Capítulo 2, sello 2. Y comienza a desplegarse todos, los, todos los, los sellos que nosotros estamos viendo en esa imagen. Ahora, dentro de esos sellos, que son juicios y juicios y juicios. El pueblo de Dios, en la imagen de Juan, empieza a preguntarse: ¿Y quién va a vindicar la sangre de nosotros? acuérdense que este, el que está recibiendo, quienes están recibiendo esta visión de Juan, esta carta de, de Apocalipsis, es un pueblo sufrido, perseguido y que está sufriendo las consecuencias de su fe, ¿ok? Entonces en la visión hay un clamor. ¿Quién? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esto? Y Dios comienza a contestar la pregunta. Pero Él le dice, yo voy a vindicar la sangre. Pero esperen un poco más de tiempo. Así que llega el séptimo, al sexto sello y luego pasa al séptimo. Pero en ese séptimo sello Sucede algo Que en la visión de ese séptimo sello Ángeles con trompetas entran en escena Volvemos, estamos en el trono Que está frente al mar como de cristal Hay 24 ancianos, cuatro seres vivientes Hay uno en el centro del trono Y ahí tienen la mano derecha, tiene un libro Hacemos en el libro Se abre un séptimo sello y es este ángel que aparece con trompeta. ¿Y sabe cuántos ángeles aparecen con trompeta? Siete. Y comienza nuevamente. Es como una recapitulación de la serie. De los, los juicios que se habían presentado en los sellos, ahora comienzan a desplegarse de manera distinta con trompetas. Y cada trompeta comienza a anunciar un juicio. Y en esos juicios Dios está estableciendo que está respondiendo la oración de su pueblo. Así que sucede que en ese séptimo sello, adentro de ese séptimo sello hay siete trompetas, pero Juan llega a la sexta. Y cuando llega a la sexta hay como un interludio hasta que llegamos a la próxima trompeta que es la número siete. Y en esa trompeta número séptima, hay cuatro capítulos de Apocalipsis que pasan mientras está la visión de la séptima trompeta. Capítulo 11 hasta el capítulo 15, todavía estamos en la séptima trompeta. Pero lo interesante es que en esa séptima trompeta hay dos grandes señales. ¿Se ve la secuencia cómo sigue encreciendo O cada vez más específico, sea la séptima trompeta la tocan, y no es Timmy Trumpet el que la toca, es un ángel y toca la trompeta y hay dos grandes señales La primera nosotros la vimos en Apocalipsis 12 que es la mujer encinta y el dragón Después de esa lucha que se ve entre la mujer encinta y el dragón Dice que en esa visión sube del mar o de la tierra una bestia y parece que esa bestia está ganando. Y parece que esa bestia está tomando el poder. Pero entonces en el capítulo 14 vemos la imagen del cordero. Que el cordero está en, en Montesión. Y el cordero triunfa sobre la bestia. Y espero que no se... ¡Trono! Hay un libro. Se abren siete sellos. En el séptimo sello comienzan a tocar la trompeta. Siete trompetas y ahora estamos en la séptima trompeta y en la séptima trompeta han pasado cuatro capítulos y hay dos grandes señales. La mujer encinta con el dragón, la bestia que sube y ahora estamos en el capítulo 15. Así que estamos en esa ese séptima trompeta que se ha tocado por este ángel y está la mujer con el dragón, sube la bestia y el cordero en el capítulo 14 ha vencido a esta bestia. Y ahora estamos en el capítulo 15 inmediatamente a todo esto que ha ocurrido nos encontramos en este capítulo por eso déme ir sobre este capítulo porque yo les prometí que los iba a llevar a puerto seguro hoy para que pudiéramos entender dónde nos quedamos la segunda señal es esta del capítulo 15 que dice y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa si usted va conmigo al capítulo 12 mira cómo empieza el capítulo 12 dice y una gran señal apareció en el cielo esa es la relación del capítulo 12 al capítulo 15. Son dos señales cuando se toca esa séptima, séptima trompeta. Capítulo 15 dice, siete ángeles que tienen siete plagas. Las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal. ¿Bien, ¿Acuerdan el mar de cristal que estaba en el capítulo 4? Es el mismo. Lo único que ahora dice que está mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia ¿cuál bestia pastor? la del capítulo 13 que dice que sube del mar acuérdense que en el capítulo 13 se describe oye olvídese si ustedes le dijeron que la bestia era la marca de la vacuna y las teorías de conspiración que usted se puede imaginar aquí no tenemos espacio para eso eso no tiene que ver nada con lo que nos, con Juan escribió ahí y si a usted le pusieron un número de tablilla 666 y usted dice Satanás está en el carro, no tiene que ver tampoco. Juan no estaba pensando en el carro de usted ni en las vacunas. Entienda lo siguiente. ¿Qué se dice la bestia? Pues si usted lee el capítulo 13, de ahí es que viene el famoso número del 666 de la bestia porque dice el versículo 18 al terminar ese capítulo aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es el de un hombre y su número es el 666 y el versículo 17 decía y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca el nombre de la bestia o el número de su nombre Así que lo que está diciendo Juan, que en la autoridad que está ejerciendo esta bestia, nadie podía hacer nada a causa de la autoridad de la bestia si no era en representación de su nombre o de su número. ¿Me siguen? Vamos al capítulo 15. Versículo 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios miren lo interesante que en la imagen que está trayendo Juan esta bestia que parecía que tenía autoridad ha sido vencida el capítulo 14 verso 4 nos dice que el cordero los redimió y ellos vencieron. Y estos victoriosos, el número de los 144 mil, siempre en el libro de Apocalipsis ha sido una representación de los mártires, los que habían muerto y habían permanecido fieles en el testimonio del Cordero. Y que Dios está vindicando su muerte y presenta la imagen de los victoriosos, que se entiende que son los mismos 144 mil del libro de Apocalipsis que está en ese mar de cristal que ahora tiene fuego y están sobre han vencido sobre el nombre de la bestia y sobre el 666 Eso es una imagen para decir y cómo están los victorios y con qué está asociado el arpa siempre está asociado con la alabanza y por eso el verso 3 dice y cantaban el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios. Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces aquí estamos, esa imagen de Apocalipsis 15 es bien parecida a una imagen que nosotros vemos en Daniel 7. Y saben ustedes que yo les he dicho siempre que nosotros podemos identificar que no hay un libro en el Nuevo Testamento que cite o utilice referencias del Antiguo Testamento más que Apocalipsis. Así que constantemente el autor Juan está yendo al Antiguo Testamento, trae simbología del Antiguo Testamento para atribuirle un significado a la visión que él tiene. Así que él utiliza la imagen de Daniel 7 que tiene estar relacionado con bestias y mira cómo está el verso 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel diciendo Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. En su trono llamas de fuego y su rueda fuego abrazador. Verso 10, un río de fuego corría saliendo de delante de él, miles y millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Río de fuego corría y hay unos que están en él y el trío de las palabras arrogantes que el cuerno decía, el cuerno de la bestia. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y los echaron a las llamas del mar. Esta es la misma imagen que en la cual Juan se está apropiando para describir cómo ahora en este mar en el verso 2, más de cristal donde está mezclado con fuego, la bestia encuentra su derrota por estos victoriosos. Así que Daniel 7 viene a hacer un cumplimiento en Apocalipsis 15. Ahora la pregunta es, ¿por qué son victoriosos? En esta imagen, por el Cordero. Es el Cordero quien ha venido a traer victoria sobre estos victoriosos. Por eso cuando nosotros hemos visto desde el capítulo 12 y el capítulo 13, esa imagen de la bestia persiguiendo a la mujer en cinta y al dra y el dragón que es Satanás que se describe allá un hijo. Esa es la imagen del evangelio representada en ese capítulo 12. Y el capítulo 13 esta bestia sigue tomando más poder y más poder y más poder. Hay una aparente autoridad de esta bestia pero el capítulo 14 verso 4 nos dice que fueron rescatados de ese poder. ¿Y quiénes son los victoriosos? Dice el verso, 14, verso 4 del capítulo 14, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Dios ha traído victoria sobre los que han permanecido fiel al Cordero. Y entonces ese capítulo 14 nos recuerda que llegó el momento de la ciega. Es el momento donde en el juicio Dios va a recoger y Dios va a traer a los justos. Dios va a salvar a los que han permanecido y traerá juicio con los que han blasfemado contra su nombre. Así que el momento de la ciega ha llegado. Por eso el capítulo 15, verso 1, nos recuerda que se ha consumado el furor de Dios. Y estas serán las últimas de las plagas. Por esto, en la última secuencia de esta serie de juicios será la que viene a partir de la semana que viene. Ahora mismo estamos en el siete sellos, siete trompetas, siete copas. Ahora mismo estamos en el mismo medio de la serie de juicios. Pero ya Dios está anunciando, se está acabando, el momento de la ciega llegó. Por eso la última imagen de esos capítulos 16 al 20 en el capítulo 14 es una imagen de los ángeles con la hoz con la viniendo a recoger una hoz afilada cortando racimos de vid en la tierra porque el momento de la ciega llegó. Ahí es donde nosotros estamos en Apocalipsis 15 hoy Y yo estoy haciendo tres preguntas Me estoy llevando por tres preguntas para que podamos entender ¿Qué está comunicando este pasaje? Eso es lo que acabo de describir Ahora yo quiero que nosotros entendamos ¿Qué significaba para la iglesia este pasaje? Para, para la iglesia que recibía esta carta o este libro Significaba que en una aparente y en una aparente derrota ante el sufrimiento que estaban experimentando en ese primer siglo Por causa de la persecución Se les está recordando en Apocalipsis 15 el momento está llegando El momento final y Dios va a vindicar la sangre de los justos que han muerto Y que han permanecido fieles ay pastor pero que ese mensaje es como repetitivo pues sí te tengo que decir que sí que Apocalipsis es medio repetitivo porque usted se lo olvida hoy y mañana necesita ser recordado sencillo pero hay algo bien característico de Apocalipsis y es el cántico de Moisés de ese rojo Moisés canta maravillado por la redención y la salvación de Dios a su, su pueblo y aquí Juan está haciendo referencia a ese mismo cántico de ese éxodo donde el pueblo fue redimido y fue, salió victorioso ante la persecución de sus enemigos. Y Juan está diciendo ahora no solamente un primer éxodo sucedió, ahora viene un nuevo éxodo para la iglesia que cruzará al otro lado de la persecución pero serán victoriosos. Y por eso Juan está utilizando la visión o más bien está apropiándose de Éxodo 15 donde se manifestó este cántico y se está desplegando el carácter de Dios. El nuevo, un nuevo Éxodo va a venir. Entonces, esta apropiación de la iglesia primitiva de entender lo que por medio de este cántico sucedió en el primer éxodo Le iba a permitir a la iglesia apreciar el mensaje De que Dios los iba a redimir Que Dios estaba con ellos Y que al final Dios iba a traer no solamente los iba a libertar Iba a traer juicio así como en el éxodo 15 contra sus enemigos Dios también iba a traer juicio contra sus enemigos Ese era en palabras criollas Ese es el resumen De lo que significaba Para la iglesia Recibir Esta porción De Apocalipsis 15 Ahora ¿Qué implica para ti Y para mí hoy? ¿Qué significa para ti Y para mí hoy? Varias cosas Que yo quiero tocar Para nosotros Los que son Aquellos que somos creyentes tres cosas que quiero tocar para los que somos creyentes esta victoria del Cordero para nosotros hoy es la victoria de Cristo exactamente la victoria de Cristo y cuando nosotros vamos a Juan en precisamente las palabras del versículo 33 Jesús viene haciendo unas declaraciones intercesoras por la iglesia, sus discípulos y por eso en el versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tenéis tribulación pero confiad yo he vencido al mundo los, los tiempos que tú y yo vivimos como, como creyentes y como aquellos que vivimos en la fe cristiana parecieran en muchas ocasiones hay aparente derrota y que esta fe se vive más en sufrimiento que nada. Entonces, ante los retos que tú y yo podemos enfrentar, tenemos que estar conscientes, no solamente intelectualmente, de que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido en nuestros días. Por eso cuando nosotros podemos, tú puedes evaluar en tu soltería, tú puedes vivir una vida en deleite y en santidad porque Cristo ha vencido. En tu matrimonio, porque Cristo ha vencido, hoy tú y yo nos podemos acercar a las diferencias matrimoniales en reconciliación y en esperanza de que hay transformación para nosotros. Porque Cristo ha vencido. En nuestra crianza, nuestros hijos son el objetivo de nuestros días. Y déjame decirte, ten cuidado de poner toda tu esperanza en solamente lo que tú eres capaz de hacer para cuidar a tus hijos. Que seamos hallados responsables en el cuidado de nuestros hijos, pero victorioso. ¿Cuántos de nuestros días los caminamos con la conciencia de que hay un final y podemos abrazar? En anhelo la consumación de ese final porque Cristo ha vencido. Eso la tienes que contestar tú. No solamente la, la, la victoria de Cristo nos brinda seguridad en estos días que nosotros vivimos. Lo segundo es que también define muchísimo en, la, la, en, la, en el carácter de nuestra respuesta a Dios. Lo podemos resumir en santidad. Porque cuando nosotros vemos la respuesta de un pueblo victorioso ante la victoria del Cordero y que cantan y dicen grande y maravillosas son tus obras, oh Señor, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Es una declaración exclusivista porque nuestra respuesta a Dios no es simplemente anclada en atributos morales, tu respuesta y mi respuesta a Dios no es simplemente ¿Por cuán moralmente correcto tú eres? Es que nosotros respondemos precisamente a un Dios que es único, que es todopoderoso, que es santo y que es rey sobre todas las naciones. Entonces esto implica mucho más que una respuesta moral a tratar de vivir correctamente. Se trata de un corazón que todos los días desea vivir para Él, para su gloria. Y esta semana yo hablaba con un grupo de pastores. ¿Cómo, cómo nosotros podemos llegar al punto de desvirtuar lo que la integridad realmente es? Integridad no es estar revestido de perfección. Integridad es que nuestros corazones tienen la inclinación en santidad a decir estoy mal, estoy mal, estoy roto y necesito que Dios obre en mi vida. Eso es ser íntegro. Y tercero, implica que podemos tener perseverancia en testimonio. De fe, por la redención del Cordero. Ese verso 4 del capítulo 14 dice. Y estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Tú y yo no podemos seguir. Déme decirle algo, Iglesia Gracias Redentora. Tú y yo no podemos seguir abrazando nuestra reputación y nuestro estatus social. Para definir y representar quiénes somos. La iglesia de Cristo no abraza su estatus social. ¿Y quiénes son ante la sociedad para representar su fe? Yo creo que Dios da la oportunidad de posicionarnos y ponernos en lugares. Y en lugares sociales y económicos y you name it. Pero tú y yo estamos llamados a abrazar el testimonio del Cordero. Así que en estos días, y tú dices, ¿por qué, ¿Qué tiene que ver eso con perseverar en el este testimonio, en estos días? Porque tú y yo tratamos de perseverar en los días difíciles, abrazando inclinaciones sociales. Tratando de abrazar, si yo tengo este estatus, si yo tengo esto, si yo tengo esto, yo puedo perseverar estos días. Si yo tuviera esto, y esto, y esto, yo creo que yo voy a estar cómodo. Tienes que entender. Que tú y yo somos llamados a abrazar el testimonio del cortero. Y en ocasiones, socialmente, económicamente, en tu reputación y en tu estándar, esto representa que vas a estar en posiciones muy incómodas. ¿no? Porque es la única manera en la cual tú y yo podemos disfrutar de su victoria para enfrentar las dificultades de nuestros días. Jamás piense Que si tú llegaras a cierta posición Que si tú tienes un ingreso de tal cantidad Que si tú vivieras en algún lugar O que si tú pudieras tener tal ropa O tal título O tal diploma Tu vida sería más fácil Enfrentando las dificultades de nuestros días Yo no estoy diciendo Que está mal perseguir eso No se le ocurre en la vida Sacarme de contexto Mis palabras Porque lo voy a perseguir Hasta los sueños Usted entiende Lo que yo estoy diciendo Usted necesita Abrazar El testimonio Del cotero. Y a veces Eso nos va a poner En posiciones Muy contrarias A la que usted Está esperando Porque nada, nada de lo difícil de tus días y de mis días puede ser enfrentado sin la, sin la, sin la victoria del Cordero. Nada. Aún la Biblia más nueva y más linda y con las mejores anotaciones jamás va a poder representar que usted va... En... Entonces, ¿qué implica para nosotros? Que la victoria de Cristo brinda seguridad para este tiempo dos que define nuestra respuesta el carácter de nuestra respuesta a Dios en santidad y tres que el abrazar el testimonio del Cordero trae perseverancia en nuestro testimonio por la redención de ese Cordero al no creyente y si está aquí o me están escuchando luego cuando está grabado o si alguno piensa que es creyente y Dios le revela que no es creyente dos cosas implica Respuesta, respuesta a Dios, Apocalipsis 15 es un llamado a responder a su victoria porque Él es único Entonces tu vida y mi vida demanda una respuesta a Él Tarde o temprano vas a tener que dar una respuesta a Él algunos la estamos dando de este lado del sol, otros la tendrán que dar cuando esté enfrente del trono Pero no te puede dar nadie mis hermanos, nadie se puede escapar de dar la respuesta de la demanda que Dios está haciendo por su victoria Nadie se puede escapar Segundo, no hay nada que temer No hay nada que temer porque ante la podredumbre que podemos mirar en nuestro interior. Ante el pecado que nos arropa en toda nuestra vida. Tú no te puedes limpiar, ni yo ni nadie te puede limpiar. Solamente de manera que puedas abrazar esa mancha. De tal manera que puedas abrazar la victoria que solamente él ha provisto en el cordero por esto Pablo en unas palabras que hacen muchísimo sentido en la cego pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él creyente y no creyente que estás aquí tu vida y mi vida tiene que responder a él ese es el mensaje de Apocalipsis 15. ¿Podemos inclinar nuestro rostro? Más cinco segundos para 30 segundos. Poner tu vida en orden. Y meditar en qué manera, de qué manera hoy su palabra hace un llamado de respuesta en respuesta de tu vida. Y de qué manera necesitas poner tu vida en orden hoy delante del Señor. Por eso permíteme orar por cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ha sido proclamada y venimos de que tú traes la convicción necesaria y profunda ante nuestras necesidades, sobre todo, Señor, que somos hallados pecadores delante de ti. Hoy, Señor, tú demandas una respuesta en adoración delante de ti por la victoria del Cordero por eso ayúdanos Señor en este día que nuestros corazones sean cautivados por tu victoria para vivir en este tiempo en estos años de mortalidad mientras vas a consumir tu plan redentor en todas las cosas Gracias, Señor. A ti te damos gloria. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.